1: Buenos días, eh, buenas tardes para aquellos que nos ven desde otros lugares. Eh, estamos un martes más en El Cultureta, el programa del Centro Cultural de España para la Radio Tomada y en el que les contamos todas las actividades que tenemos previstas para los próximos días desde el Centro Cultural. Como cada martes tenemos invitados que nos ayudan a conocer un poquito más todos esos proyectos y en esta ocasión nos acompaña nuestra directora Eloisa Baile, que hacía tiempo que no la teníamos por aquí. ¿Qué tal? Eloisa, bienvenida otra vez a Ercio Cultureta.
2: Eh, hola Cris, muchas gracias por la invitación a Ercio Cultureta y la verdad es que estoy encantada de estar de vuelta después de, de varios meses en el programa de radio. Se han juntado muchas cosas y ahora estoy desde la distancia pero con mucha nostalgia de estar ahí entre ustedes y, y en parte con la mitad del corazón y del día pensando en El Salvador y en las actividades que ahí estamos haciendo en el Centro Cultural. Así que encantada, un placer estar acompañándoos y hablar de las actividades del Centro Cultural. cada semana eh, ofrecemos un montón de posibilidades, una agenda muy variada y muy diversa para que a nadie se le ocurra quedarse en casa. Pues, o si se queda en casa, dada la situación, perdón por la coletilla, que se quede activo, culturalmente activo, leyendo, pensando, trabajando en proyectos culturales, disfrutando de un libro, de un concierto o de un teatro, que también de todas esas actividades se puede disfrutar desde casa.
1: Pues con Eloisa eh, en este programa vamos a hablar del próximo taller que tenemos, eh, crítica del Arte Público, Otras Cartografías, así que quédense en nuestro plato fuerte.
0: Acomódate, porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte. Pues como les
1: decíamos, eh, después de varios meses nos acompaña nuevamente nuestra directora Eloisa Baello, conectada desde España para hablarnos de un taller en específico, pero quizás también de toda una mirada y una propuesta que tenemos desde el Centro Cultural para trabajar temáticas vinculadas con el arte público, con la ciudadanía, con la participación y con entender la ciudad y nuestro entorno de manera diferente y trabajar también de manera crítica a través del arte y la cultura. En esta ocasión eh, tenemos un lujazo de taller, la verdad es una maravilla poder contar con este taller Crítica del Arte Público, Otras Cartografías, impartido por Rogelio López Cuenca y Elo Vega. Eh, Eloisa, cuéntanos un poco más de este proyecto y por qué estamos tan emocionados con este taller.
2: Bueno, estamos muy emocionados con este taller porque luego hablaremos más del contenido del taller, que en sí es un lujo el taller, pero estamos muy emocionados también porque lo imparten dos artistas muy importantes del panorama contemporáneo español. Eh, Rogelio, eh, con este tipo de proyectos de analizar el arte público eh, desde una mirada y desde una perspectiva crítica, eh, el año pasado, es, sin ir más lejos, estaba en el Reina Sofía con una gran sala solo para albergar el mapa crítico que elaboró sobre la ciudad de Valencia... ¿no? ...a través de un taller colaborativo con todos los alumnos del taller... ...que se presentaron y que trabajaron con él... ...y que estuvieron en un proceso de casi seis meses... ...de analizar la ciudad desde otra manera... no ...pensar el arte público que habita la ciudad... Eh, con otra mirada, analizando el por qué cada obra en cada sitio, el por qué no hay obras en tal sitio cuando debería haberlas. ¿no? Analizando tanto la ausencia como la presencia de, de repente, de diferentes monumentos eh, para ver qué nos cuentan y qué no nos cuentan de la ciudad que vivimos. ¿no? Entonces nos apreciaba un montón trabajar con ellos esta perspectiva y hacerlo aquí en San Salvador, que es nuestra ciudad.
1: Esta además se, se vincula con una serie de, de talleres y de, de línea de trabajo que el Centro Cultural ya viene desarrollando. ¿Por qué ese interés del Centro Cultural en abordar este tipo de temáticas eh, y salirse aparte de eh, tener las típicas actividades culturales como pueden ser una obra de teatro, un concierto? ¿Por qué desde la cultura eh, tener este tipo de propuestas?
2: Yo creo que el Centro Cultural eh, ha sido un espacio eh, fuera de su sitio, ¿no? excéntrico por decirlo de alguna manera, un no lugar, o sea que no siempre tenemos que hacer actividades que también hacemos, que actividades clásicas en, en entornos clásicos, tanto en el espacio de la sala de exposiciones del Centro Cultural como en un teatro, eh, pero también sentimos que es importante salir a la calle, salir al espacio público y reivindicarlo para un uso artístico y cultural que sea capaz de generar nuevas miradas sobre las ciudades. ¿no? Entonces yo creo que desde ese, en, en esa línea se ha trabajado eh, desde hace mucho tiempo en el Centro Cultural pero desde el año pasado tratamos como de darle una mirada eh, más ordenada a través del programa Experimenta Ciudad. Ya se hicieron algunos talleres que además convivieron con varias actividades en las plazas de la ciudad, como el Festival de Poesía o la actuación de la compañía La Fármaco en la plaza Gerardo Barrios, pero todo eso coexistió con lo que intentó ser un lanzamiento de un programa a largo plazo que era Experimenta lamentablemente esto coincidió con la llegada de la pandemia y la parte que iba a ser más presencial a lo largo de este año 2020 se tuvo que cancelar en realidad se ha tenido que posponer en ningún momento hemos abandonado a la idea de seguir trabajando en la calle pero lo hemos paralizado durante unos meses mientras han sido los meses más críticos y fuertes de la pandemia con más restricciones a la movilidad donde realmente no teníamos la posibilidad de trabajar en la calle como nos hubiera gustado pero nuestro objetivo es seguir trabajando el espacio público eh, a partir del año que viene ojalá podamos relanzar la convocatoria de proyectos de Experimenta Ciudad y este curso se enmarca en todo ese trabajo eh, dentro del programa de Experimenta Ciudad y ojalá sea solo una primera parte virtual a distancia eh, que luego tenga una segunda parte ya presencial en el marco de la convocatoria de Experimenta Ciudad. Entonces, para nosotros sí que es importante verlo como un taller que no está aislado, que no es una iniciativa puntual que se va a quedar solo ahí, sino que es parte de todo un programa que busca eh, conocer nuestra ciudad eh, con otras miradas y generar otras miradas críticas sobre las ciudades que habitamos. ¿Y
1: a quién ha dirigido este taller? ¿Cuál sería el perfil ideal de, de la persona a la que iría dirigido y podría sacar un mayor provecho este tipo de formación?
2: Pues yo creo que por un lado toda la gente que ha estado siguiendo el programa de Experimenta Ciudad, porque fue parte del taller que ya se hizo de Laboratorios Ciudadanos y está en este grupo que tenemos de Experimenta Ciudad, por supuesto, súper pertinente para ellos porque vamos a seguir trabajando eh, en esas miradas sobre la ciudad, pero además también está muy pensado para estudiantes de bellas artes, de periodismo, de, ar de arquitectura, de antropología, eh, de trabajo social… Toda esta Todos estos perfiles humanísticos que ven las ciudades y que trabajan en la ciudad, también para ellos es súper pertinente. Y luego yo añadiría una tercera categoría, que es eh, todos aquellos colectivos y organizaciones sociales y artísticas que ya están trabajando sobre el Centro Histórico de San Salvador. Si bien se va a a circunscribir exclusivamente al Centro Histórico, sí que vamos a tener un foco importante en el Centro Histórico porque es donde se va a trabajar Experimenta Ciudad. Entonces, toda la gente que a lo mejor ya está trabajando en el Centro Histórico, aunque no tenga ese perfil de Bellas Artes o Arquitectura, también están invitadísimos a sumarse al taller. Así que, pues, todos los que tengan afán por ver nuestro Centro Histórico de otra manera, en realidad, yo creo que están invitados.
1: Va a ser un taller virtual eh, a través de la plataforma Zoom que se realizará del 4 al 10 de noviembre. Eh, al ser virtual, eh, ¿pueden también participar gente que no sea de San Salvador o que no esté tan vinculado con proyectos en el centro histórico? ¿O es preferible que sean proyectos que ya estén de, de alguna manera relacionados con este entorno, que ya tengan como ciertas iniciativas o cierta cercanía?
2: Yo creo que es... Estamos dirigidos a personas de El Salvador, no solo de San Salvador. Es verdad que va a tener un componente importante del centro histórico, entonces de repente ya se trabajando en el centro histórico, puede tener un poquito de prioridad, pero no quita que de repente personas de cualquier otra ciudad de El Salvador puedan participar, lo expliquen bien su motivación y sean admitidos. O sea, no es excluyente el no ser de San Salvador. Entonces está abierto a otras ciudades también, donde también se pueda trabajar el arte público pues de Sonsonate o de, no sé de San Miguel ojalá sirvan todos y es importante el, el horario que decía Cris, porque efectivamente no es el típico curso de lunes a viernes los eh, artista, Rogelio Hielo han insistido mucho en que sea un curso que tenga el fin de semana en medio porque ellos siempre te dan una primera parte del taller en la que te, te dan como conceptos básicos para pensar la monumentalidad, lo que implica el arte público, la evolución de una escultura clásica hasta el street art o el, o el arte graffiti ¿no? o sea, todo eso de alguna manera es intervenir la ciudad con arte no como toda esa eh, diferente evolución de maneras de intervenir la ciudad significa cosas y, co y donde la ausencia de arte también significa cosas entonces hay como una primera parte de conceptos y reflexiones más teóricas y luego la idea es que cada uno durante el fin de semana lo asiente para pensar eh, sobre su propia ciudad y el lunes y martes cerrar el curso pensando en colectivo qué intervenciones se podrían hacer en nuestra ciudad de San Salvador ¿no? entonces por eso tiene una primera parte como más teórica, un descanso para pensar entre todos intervenciones que puedan eh, dar a luz una nueva cartografía de San Salvador.
1: Sería en horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía, hora del Salvador. Eh, y ojalá de acá salgan proyectos que se puedan ejecutar a futuro, salgan ya varios grupos de trabajo. Ya hay cierta red de los diferentes cursos que se han ido desarrollando a lo largo del de último año, prácticamente creo que como por estas fechas estábamos el año pasado en el Centro Histórico con este primer taller de mediación cultural eh, en el espacio experimenta que tuvimos durante un mes en el Centro Histórico de San Salvador y también se han ido desarrollando encuentros conversatorios, de hecho tenemos ya varios conversatorios y textos en nuestro lab para repensar la ciudad para hablar de estas cartografías y esta necesidad de apropiarse, intervenir el espacio público desde la ciudadanía eh, y ojalá que también la gente de fuera pueda replicar en otros espacios, desde el Centro Cultural que está trabajando en el Centro Histórico de San Salvador como esta propuesta piloto, pero ojalá surjan nuevos laboratorios y nuevas iniciativas con, con estas formaciones también. Eh,
2: la formación es gratuita, ¿verdad?, es gratuita. Eh, justo eh, tenemos que repasar con Eduardo los horarios porque justo acaba de cambiar la hora en España y los, y los profesores están en España, entonces vamos a asegurarnos bien que el horario sea de 9 a 12 o a lo mejor será de 10 a 1, tendremos que asegurarnos bien o, cambiar, o ver bien la hora con los profesores, pero siempre será en ese aproximado rango de horas de 9 a 12.
1: De todos modos, toda la información la vamos a estar actualizando en la web del Centro Cultural, www.ccesv.org, donde también pueden inscribirse para participar. Es necesario rellenar un formulario antes del 28 a la medianoche y se seleccionarán un grupo de 20 personas. Así que también es importante ponerle un poquito de cariño a esta motivación, eh, para no quedarse fuera de este taller que, que, como decíamos, es todo un lujo contar con artistas e investigadores del de nivel como son Rogelio y el eh, grandes referentes. Yo hace más de un año también, cuando, cuando estuve en España de visita, tuve la oportunidad de, de estar en el Museo de Reina Sofía a visitar la exposición y la verdad es que es impresionante todo el trabajo que hacen, no solo a nivel ya artístico y visual, sino también de contenido social y de, de impacto que pueden tener este tipo de proyectos.
2: Justo ahora, a nivel virtual, el Reina Sofía hizo un proyecto muy interesante que se llamaba Artists in Quarentine, eh, pidiéndoles a, di a diversos artistas que contaran cómo estaban viviendo de alguna manera la cuarentena y también pueden ver el proyecto que presentaron eh, Rogelio y Elo juntos eh, para narrar de alguna manera su mirada sobre cómo eh, desde el arte se vivía la cuarentena. También muy interesante, muy diferente de esto que estamos hablando ahora pero para que puedan conocer más eh, la obra de estos dos grandes artistas.
1: Pues ahí se los vamos también a compartir en nuestra web, eh, tanto en La Radio Tomada, la tomada.cc para que puedan seguir conociendo un poquito más del de trabajo y animarse a inscribirse en, en este taller.
2: Pues sí, la verdad es que de verdad que es un verdadero lujo el poder asistir con ellos a este taller, así que anima, animaros todos los que os apetezca seguir eh, trabajando por generar nuevas miradas sobre nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que eso es... Crucial en estos tiempos. ¿no?
1: Pues muchas gracias, Elo. Eh, seguimos con el programa con más actividades. Aparte de este taller, durante esta semana tenemos todavía un sinfín de actividades, tanto virtuales como presenciales. Como saben, poco a poco estamos también abriendo eh, ese tipo de actividades presenciales con eh, todas eh, las medidas sanitarias. Porque creemos que es necesario los encuentros también, no solo de manera virtual que nos permite tener este tipo de entrevistas, ahora desde España y El Salvador, o este tipo de formaciones que también va a impartir eh, Rogelio y él en las próximas semanas, pero también es necesario empezar a, a verse de manera presencial, de manera segura, así que muy atentos a nuestra agenda, nos vamos con una pequeña pausa musical. Muchas gracias, Elo, nuevamente y a ver si te tenemos más seguido por el programa para que nos cuentes más sobre las actividades que te vienen.
2: Cuando queráis.
1: <risa> pues nos vemos eh, en la agenda, en unos minutos les dejamos con esta pausa musical.
0: Regresemos al teatro de forma segura! Disfruta sin riesgos de las actividades de nuestro tercer festival de teatro hispano salvadoreño. Reserva tu entrada en market.gov.sb y muéstrala en taquilla. No están permitidas las filas, así que llega con tiempo. En la entrada, desinfecta manos y calzado y tómate la temperatura. Usa siempre mascarilla. Y recuerda, mantén la distancia de seguridad. El personal del teatro te acomodará y te ayudará a seguir las medidas. Entre todos, la cultura es segura. Más información en www.ccesv.org Teléfono de consulta 2527-7649 La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y tras esta pausa musical en la que hemos podido escuchar el último tema de Tónico 36 fragmentos, regresamos con nuestra ensalada, como les decíamos, muchas actividades para esta última semana de octubre con una agenda presencial y virtual para todos los gustos. Y para hablarnos un poquito eh, de esas actividades, nos acompaña, como siempre, nuestro compañero Marvin Silizar. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás?
0: Muy emocionado por estar casi ya de regreso, casi totalmente en las actividades presenciales y en las actividades también virtuales, que es una gran ventaja porque podemos disfrutar desde donde estemos, formaciones, actividades culturales y artísticas, pero también vamos de a poquito regresando a los espacios culturales y artísticos en nuestro país y sobre todo en el Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Así es, y para comenzar, este mismo martes tenemos una serie de actividades virtuales. Empezamos con ciclo de cine.
0: Y a partir de este martes comenzamos con nuestro ciclo de cine hasta el 10 de noviembre, el muest la muestra de cine Another Way. El Another Way Film Festival es el festival de cine sobre progreso sostenible de Madrid, para ver las películas de la programación es necesario hacer clic en nuestra web e ingresar la contraseña que encontrarás en nuestra página. El festival nace con los objetivos de dar a conocer documentales inéditos que han sido seleccionados por su calidad y contenido, basados en los tres pilares de la sostenibilidad, social, medioambiental y económico, e informar y educar y sensibilizar a la ciudadanía ante los retos ambientales que nos enfrentamos a los que nos enfrentamos cada semana encontrarás una película diferente en esta ocasión no te pierdas hija de la laguna esta película es de origen peruano y es del año 87 les cuento un poco de esta película Nélida es una mujer de los andes emplea sus facultades para enfrentarse a la minería o a la minera que amenaza con destruir la, lagu la laguna a la que considera su madre Justo debajo de ella yace un rico depósito de oro que enfrenta a los campesinos y campesinas que tienen que quedarse sin agua ante los avances de la minería de oro más grande de Sudamérica. Está disponible o estará disponible hasta el 10 de noviembre. No olviden ingresar a nuestro sitio web www.ccesv.org y buscar el enlace para poder ver este festival de cine, Another Way Film Festival.
1: Y el miércoles 28 a las 7 de la tarde, a través de nuestra cuenta de Facebook Live, Jorge Ábalos presenta su libro El Espejo Exquisado. un libro que con un prólogo de Ricardo Lindo eh, recopila dos textos de poesía de Jorge Ábalos que marcan su retorno al Salvador después de sus años de exilio. Jorge Ábalos es poeta, narrador y dramaturgo salvadoreño, también reconocido por su periodismo de análisis e investigación, desde 1979, su obra poética y ensayística ha sido publicada en suplementos y revistas literarias de El Salvador. Entre ellas, Letra Viva, Suplemento Cultural del Universitario, Universidad de El Salvador, Taller de Letras de la Universidad Centroamericana Arts, Tendencias y Cultura, y entre sus publicaciones de poesía se encuentran El Cuerpo Vulnerado, Lluvia Negra, El Coleccionista de Almas, entre otros.
0: Y a propósito de artes escénicas, queremos invitarles al conversatorio de Triángulo Teatro con Luis O'Malley, dramaturgo. Mientras cinco espectáculos centroamericanos se preparan para volver a los escenarios, platicamos con cinco grandes dramaturgos sobre la importancia de mantener el vínculo artístico entre países iberoamericanos. Esto será a través de la plataforma del Centro Cultural de España en Tegucigalpa a partir de las 3 de la tarde. No se lo pierda.
1: Y seguimos con Más Teatro como parte del Festival de Teatro Hispano Salvadoreño que se está celebrando durante todo este mes en su tercera edición. Llegamos al último fin de semana, la última obra, este viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de noviembre con la obra A Protestar a la Gran Vía, interpretada por Teatro Cédula. Esta obra pertenece al género del teatro absurdo y es una dramaturgia de Alfonso Mendiguchia Es una pieza formato sala dinámica Ágil y fresca que recrea la cultura De la sociedad presentando similitudes Entre España y El Salvador en esta adaptación Representando de una manera Muy agresiva dos realidades a partir, de, a partir de Un enfoque de concepción de personas El concepto de esta obra Es retratar de una manera jocosa y cómica La idiosincrasia ante las situaciones De una vida cotidiana
0: Tercer Festival de Teatro Hispano Salvadoreño Espectáculos. Sin móvil aparente. Interpretada por Libre Proyecto. El PAC. Interpretada por Taller Inestable de Experimentación Teatral. A protestar a la Gran Vía. Interpretada por Teatro Célula. Y además, Conversatorio Triángulo Teatro. Reserva tu entrada en market.gov.sb y muéstrala en taquilla. No están permitidas las filas, así que llega con tiempo. En la entrada, desinfecta manos y calzado y tómate la temperatura. Usa siempre mascarilla. Y recuerda, mantén la distancia de seguridad. El personal del teatro te acomodará y te ayudará a seguir las medidas. Todas las actividades son gratuitas. Y este sábado queremos invitarles a nuestro ya tradicional quédate en casa con chispas en el grupo de Facebook quédate en casa con chispas. Este sábado presentamos el club de lectura mi libro, mi libro me alimenta a partir de las 9.30 de la mañana vamos a hablar sobre teatro no lo olviden para sus niños niñas y para toda la familia quédate en casa con chispas el club de lectura mi libro me alimenta este es fin de semana sobre teatro.
1: Y llegamos al segundo conversatorio del ciclo que implica experimentar la ciudad. Este sábado 31 de octubre a las 9 de la mañana tendremos una conversación a través de Facebook Live para hablar sobre sostenibilidad de una ciudad participativa. Para ello nos acompañará el investigador cultural Santiago Erazo eh, con una ponencia eh, que versa sobre seguir insistiendo sobre la vida digna, y Laia Sánchez, eh, miembro del colaboratorio de desde España para hablar de los colaboratorios, poner el conocimiento, la comunidad y la co-creación en la base.
0: Y seguimos con los webinars de travesías, este taller que se realizará o que se está realizando cada sábado, un webinar diferente y este sábado a partir de las 9 de la mañana vamos a hablar con tránsito, así que no se lo pierda este sábado a las 9 de la mañana el taller travesías.
1: Y estamos con más convocatorias, con más talleres, llegamos al último módulo del taller eh, Historias de Nuestra Historia. En el mes de noviembre y diciembre abordamos las artes escénicas. Si te interesa conocer sobre la historia de la dramaturgia salvadoreña, eh, la historia de sus teatros, de sus compañías, de esas puestas en escenas, también sobre danzas y coreografías propias del país, no te pierdas este último módulo especial que consta de seis sesiones en las que eh, participarán expertos eh, en estas temáticas como Jorgelina Territos, eh, Roberto Salomón y un largo etcétera. Para ello tan solo tienes que inscribirte a través de nuestra web www.ccb.org antes del 29 de noviembre. El taller, como siempre, es gratuito y es gracias al programa de formación acerca de la ECIP.
0: Más formaciones. Eh, les invitamos a que se inscriban a la formación crítica de arte pública. Otras cartografías se desarrollará del 4 al 10 de noviembre, de 9 de la mañana a 12 del día. Impartirán Rogelio López Cuenca y Elo Vega. Las inscripciones están disponibles hasta el 28 de octubre y está dirigido a estudiantes o profesionales en los campos del arte, la arquitectura, el urbanismo, el diseño, la historia, la antropología, la sociología, así como cualquier persona que esté interesada en la relectura crítica del imaginario y la memoria colectiva en las sociedades contemporáneas. Recuerden, crítica del arte público, otras cartografías, del 4 al 10 de noviembre, las inscripciones hasta el 28 de noviembre.
1: Con esto nos despedimos por este mes. Pero recuerden que noviembre llega también cargado de actividades, de nueva exposición presencial y de un programa de actividades muy vinculados con la memoria y los derechos humanos. Así que esténse atentos porque el próximo martes les contamos todo lo que se viene para este penúltimo mes del año
0: no olviden también disfrutar de los productos y los programas que compartimos desde la radio tomada, la radio vayan por ahí y disfruten de todo el contenido que preparamos con mucho cariño y mucho esmero para ustedes nos vemos Ajá. y nos escuchamos la próxima semana,
1: muchas gracias Martín por, por acompañarnos, nos vemos el próximo martes, abrazos
0: Hercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador